0: Arriba favor, no ino- i nostri a cavallo d'un caval, arrivano i nostri con in testa il generale, e il nobile pancio che ha preso lo slancio facendo il cappello nel vento sventovano, arrivano i nostri giù dai monti del farvest. arrivano dal nord al sud dall'ovest e dall'est e gli spettatori, cincine cinciana, si levano in piedi e porta le mani.
1: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Ettore. Buongiorno
2: Fabrizio, ci racconti dove sei stato di recente?
1: Sì, sì, ah, di recente è stato veramente un piacere. Ettore, sono stato all'intitolazione ufficiale del teatro di comunale di Casalecchio alla grande attrice di cui parliamo oggi, Laura Betti.
2: Laura Betti, nativa di Castel, Casalecchio di Reno, infatti è nata lì il primo maggio del 27. Parami un po' tu che dopo io... Colme- colmerò le tue lacune ah, okay, Parla, okay. Siamo...
1: non ci saranno tante lacune non ti preoccupare okay. No, allora, eh, dunque, Laura Betti è stata un personaggio una grande artista poliedrica usiamo questo termine non potrebbe essere più adatto per lei che è stata tanto attiva sia nel cinema quanto nel teatro Adesso il cinema poi meriterà un discorso a parte di cui ti occuperai tu più approfonditamente perché la sua carriera cinematografica coincide sicuramente con l'incontro con un altro grande intellettuale del nostro, del nostro tempo che era Pierpaolo Pasolini eh
2: sì, sono stati amici per tutta la vita della, del poeta.
1: E ricordiamo anche che tra l'altro è passato da poco il quarantennale della, della sua scomparsa, è stato con tante celebrazioni. Certo. Laura Betti tra l'altro eh, era diciamo una, una, un'attrice, un personaggio che era dotato di una grinta incredibile.
2: E di una grande intelligenza. E di una
1: un grande, grandissima intelligenza, è vero. Certo aveva sicuramente una cosa che si ricorda di questa grande artista, è proprio il timbro: questa voce roca che la caratterizzava no, anche se è roca comunque... calda sì, sì, sì.
2: e che non ha mai rinunciato a un leggero accento bolognese,
1: sì, è comunque. È vero. È vero. E
2: Laura Trombetti partì da, 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 da Bologna, chiamata all'Eliseo da Luchino Visconti per la prima italiana del Crogiuolo di Arthur Miller, che uh-huh. tu sai benissimo, è una commedia che è, è ambientata a Salem nel Seicento e parla della caccia alle streghe e invece era, Miller la, la riferiva al Maccartismo, esatto. quando la commissione di McCartney processava gli, gli, gli artisti che anche, erano anche solo in sospetto di essere comunisti e quindi poi non è più tornata cioè è tornata artisticamente è rimasta in arte però lei è anche una cantante
1: Sì, e tra l'altro questo l'ho scoperto proprio grazie a te ma documentandomi io la conoscevo principalmente come attrice però è vero, è stata una grande cantante soprattutto del mondo jazz, giusto?
2: E ma sai, una, se un'attrice <coughs> ha un filo di voce mm-hmm è una grande, già una grande artista quindi eh, a fine anni 50 inizio anni 60 portò in giro per l'Italia un recital di poeti esatto e dove lei che oltre a Pasolini ce Moravia, Moravia, Moravia Re sì, Pace, sì, sì, tanti. Sì. e mh, si esibiva una canzone in che modo noi non eravamo abituati allora ai cantanti in teatro per cui lei in questo spettacolo veniva fuori e scandalizzò tutti quanti perché cantava sdraiata su un tavolo di legno con tutti i cieli da tonno (ride) e a parte questa curiosità eh, cantava molto bene tanto è vero che agli albori della televisione lei ha partecipato a dei varietà televisivi in particolare le canzoni di tutti Mm un varietà musicale pensa di Luciano Salce Ettore Scola Però. Ruggero Maccari e c'erano delle scenettine delle canzoncine lei appariva in, eh, con tanti grandi attori da allora perché Anna Maria Ferrero, Cosetta Greco cantanti come Nunzio Galloni, Lapizzi Enzo Garinei Do, eh, poi eh, Elio Pandolfi ecco e io ricordo soprattutto una um, parodia di Vicindicello Vuie dove su una panchina erano seduti eh, Elio Pandolfi, Bicevalori e Laura Betti. E con la paglietta Pandolfi cantava, accompagnato dalla chitarra. Digi, dici, la sta compagna vosta. Bicevalori e che faceva, eh, lui era rivolto alla Betti, e in mezzo alla Valori che faceva la tramite, che le, le diceva con eh. accento bolognese. Ha detto così che ti vuole bene tanto, assai, assai, (ride) fantastico. Poi la la grande amicizia con Pierpaolo Pasolini. Ha fatto in modo che lei è anche autrice del romanzo Teta Velletta, edito dalla Garzanti nel 79 e purtroppo fuori catalogo.
1: Purtroppo è vero.
2: E si riferisce a uno scritto giovanile di Pasolini che il poeta spiegherà in seguito e così via. E appunto è un libro molto bello e speriamo che qualcuno lo voglia rimettere in
1: oltretutto poi tra l'altro con eh, militare ecco non, non manco non manco di dire che con Pasolini poi eh, fece Teorema per il quale poi si aggiudicò
2: Sì, lei ha fatto da- i film
1: di non solo però sì, Teorema mm. viene particolarmente ricordato perché le fece perché è una
2: coppa volpi esatto e una coppa volpi, volpi a Venezia, Venezia con la
1: quindi... poi si fece i racconti di Canterbury eccetera mm. cioè, la ah ecco anche ma una...
2: infatti l'attrice cinematografica è coincisa appunto con la conoscenza di Pierpaolo Pasolini Perché l'avrebbe diretta anche nella Ricotta, che è un episodio di Rogopag, e successivamente in un'opera teatrale, Orgia, e poi quello che dicevi tu prima, Teorema
1: poi tra l'altro eh, ti dico eh, questo è proprio per quanto riguarda la mia precedente eh, l- l'incontro che ho avuto pro- al teatro comunale di Casale che è stato proiettato proprio il, il frammento di, intitolato cosa sono le nuvole del film Capriccio all'italiano dove l'ha interpretata Desdemona e abbiamo una grande prova cioè era con attori del calibro di Totò che tra l'altro è stata quel, quelle sono... uccellaci Cellini. no no è proprio in, quella è stata la sua ultima scoperta hanno detto anche all'incontro eh. la sua ultima apparizione cinematografica di dove? Totò. nel Nell'episodio Cosa sono le nuvole, sempre sceneggiate diretto di, da di, Pasolini. di ce
2: e uccellini, però
1: no? Di Capriccio italiana fu. Ah, sì? Sì, 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 sì. e fu insieme?
2: L'allievo sta superando il ah,
1: beh, oh, eh, ragazzi! Qua ah. io mi devo, mi devo preparare, devo correre. Ascoltato, lei sempre con Pasolini, sì?
2: girò anche i racconti di Canterbury
1: esatto.
2: Tuttavia un suo. Fu pubblicato un long play, potentissima signora con testi di Pasolini. Dove poi le lanciò il Vals della Stoppa, che è stato poi in seguito inciso anche da Gabriella Ferri. Ma lei nel cinema ha lavorato con tanti altri, però vogliamo far sentire la voce della sì, signora. Sì,
1: te stavo per te chiedere.
0: sui bastioni tra il vento e i pedoni uh, insidiata da un teddy uh, sa se si buono al numero 10 di via Mahon uh, la stretta brutale di un intellettuale su una seggiola dura la casa della cultura uh-huh. incontro grande incontro ma dove sei e qui la nebbia è fitta non ti trovo mai un industriale illuminato con pampino privato e relazioni umane con il proletariato Oppure un grafico freddo, magnifico, che mi, mi ripianta in sezione Che mi tinteggi in verde di marrone, che mi costringa a qualche amputazione per rientrare nell'immaginazione, Un conte eventualmente di quelli neri, severi, austeri, casti, pensieri, preti, cimiteri, Con qualche complesso, difficile all'amplesso, Un architetto già arrivato, sofisticato, col tui dello spacchetto Camignò le contesse, chiese alle badesse e pianificazioni, farneficazioni, si servizia senza tetto e senza gabinetto! Incontro, grande incontro, ma dove sei? E qui la nebbia è fitta, e non ti trovo mai. In imbrianza, con una maestranza, un bravo ragazzo senza imbarazzo signorina betti piacere magistretti se lei permette la porta a aria la porta a prender aria alla gip mineraria Arrivati sul luogo del peccato troviamo il cognato, il cognato e la cognata, la mamma, la sorella, la pina poratuso rimasta zitella, un certo girardoni che viaggiava in bottoni e la lea, povera bestia, tutta piena di espulsioni. Tutti insieme, tutti tristi all'albergo stazione, bollitimi Tutti tristi all'albergo stazione Panettone televisione
1: Una voce unica Ettore, veramente. Eh, veramente
2: Certo, molto personale Comunque sarebbe riduttivo um, per la carriera cinematografica di questa grande attrice parlare solo di, delle collaborazioni con Pasolini perché lei ha collaborato con tanti registri
1: esattamente sì.
2: perché dalla Dolce Vita di Federico Fellini certo. l'ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci
1: 900.
2: 900 Novecento Novecento e poi di Bellocchio Sbatti il mostro in prima pagina E anche una versione televisiva del Gabbiano di Cieco Fatti eh sì. di Gente per Bene di Mauro Bolognini dove lei faceva la, la parte di un'infermiera che testimoniava nel processo e quindi era sempre molto vera. Un delizioso film di, di Piccolo Archimede di Gianni Amelio, poi un, un film di Bissani che forse non ha avuto molto successo, ma era un bel film eh, su Mama Ebe dove lei era la protagonista
1: posso raccontare un piccolo episodio a proposito della carriera cinematografica di Laura Betti che è, fu il primo film in cui ebbi modo di vederla eh, recitare ed è stato il film Tutta colpa del paradiso in cui lei appunto ha questa parte di eh, assistente sociale che appunto si scontra con Francesco Nutti e ti dicono: no. no eh, mi rimase molto impresso il suo ruolo perché non, ha, non aveva una parte molto lunga in questo, in questo film, però era, aveva una, rec, una recitazione, una presenza così dirompente nello schermo ah, beh, e mi rimase veramente veramente impressa eh, ma sono lì, eh,
2: come diceva Amava dire Edoardo: non esistono piccoli ruoli, esistono piccoli attori
1: esattamente. È, la, è stata la prova veramente. Poi un'altra
2: bella interpretazione: in Un Eroe Borghese di Michele Placido. Dove lei era la segretaria di Roberto Calvi. Esatto. Poi Maria Nucria di Roberto Faenza. E, però poi in televisione, oltre a quello, quell'episodio che ti avevo accennato prima, sì. lei ha fatto anche della prosa televisiva. E, ad esempio, un vecchio sceneggiato nel, vecchio perché nel 1960 e, Tutto da rifare il Pover'uomo di De Falla. Mm-hmm. Poi varie commedie, viaggio a Goldonia con Mario Scarcia, Paolo Bonacelli, Carlo Cecchi, Monica Guerritore, Manuela Custerman. In un viaggio attorno al mondo e eh, ai personaggi di Goldoni. E poi una partecipazione alla Certosa di Parma con Andrea Occhi Pinti, Mark Keller Volonté. Gianmarie Volontè. Ah, di...
1: Quindi... E un'altra curiosità che volevo chiedere mm-hmm. al mio maestro ma quindi no, lei... grazie ma... <ride> eh beh, ma no, eh, mi interessava sapere ma quindi Laura Bettis eh, in, eh, condusse parallelamente l'attività o quando si dedicò al teatro e alla, alla recitazione cinematografica abbandonò la carriera? no, 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 no. comunque continuò, rimase sempre una cantante in questo senso mm,
2: sì, no. a un certo punto forse ha diradato perché mm-hmm. gli ultimi gli ultimi Long Plane sono nel 1965. Ordine e disordine per i dischi del
1: sole, e, e quindi. Diciamo che sì, però non aveva mai, non ha mai comunque abbandonato del tutto la strada.
2: A un certo punto, no, sono un po' tutto mescolato, ma però dopo al 65 direi che ha fatto quasi totalmente l'attrice ecco. oh, poi vogliamo parlare anche del fondo
1: Pasolini certo molto molto importante perché appunto il suo grande rapporto con eh, l'intellettuale Pasolini la portò a creare questo, questo fondo esatto che e mh, diciamo che sono stati, ci furono anche delle difficoltà nel, nella gestione appunto di questo fondo perché eh, pertanto a un certo punto lei volle portare proprio per il suo amore verso Bologna, verso il suo territorio e naturalmente anche per Pasolini, volle creare nel, eh, il centro studi di archivio di per Paolo Pasolini eh, a Bologna e quindi portare tutto l'archivio da Roma a Bologna e questo causò notevoli difficoltà qualche attrito insomma con, tra l'attrice e l'amministrazione appunto romana ma oggi per fortuna che c'è stato questo trasferimento perché tanta parte di, eh, della vita artistica di Laura Betti e comunque di Pierpaolo Pasolini rimane in questo fondo che lei ha sempre gestito, adesso credo comunque che sia gestito anche questo ho avuto modo di eh, di scoprirlo anche all'incontro al Teatro Comunale di Casalecchio dal direttore della Cineteca di Bologna e dello stesso nipote di di Laura Betti Gabriele Trombetti quindi sicuramente una testimonianza e un un archivio importante non soltanto per la vita artistica di queste due due grandi grandi personalità ma proprio per la storia anche del del nostro territorio sia di Casalecchio come di Bologna secondo me
2: Infatti per lo scrittore Pierpaolo Pier Pasolini Laura Betti era per sua definizione una tragica Marlene, esatto. una vera garbo con sopra al volto una maschera inalterabile di alla bionda comunque la, la Betti dopo appunto la fondazione cioè, il fondo Pasolini riuscì a, nella parte finale della carriera nel 1996 sì a mettere in scena un recital di poesie e di
1: testi dell'autore. Anche. Esatto, anche questo è un grande omaggio.
2: Vogliamo sentire un omaggio a Pasolini? Eh,
1: Meridine. Sì, credo, ci sì. so! esatto, il secondo contributo dedicato a questa grande attrice.
3: Del mondo antico e del mondo futuro era rimasta solo la bellezza e tu, povera sorellina minore, quella che corre dietro a fratelli più grandi e ride e piange con loro per imitarli e si mette addosso le loro sciarpette tocca non vista i loro libri i loro coltellini tu, sorellina più piccola quella bellezza la vedi addosso umilmente e la tua anima di figlia di piccola gente non ha mai saputo di averla perché altrimenti non sarebbe stata bellezza. Sparì come un pulviscolo d'oro. Il mondo te l'ha insegnata e così la tua bellezza divenne sua dello stupido mondo antico e del feroce mondo futuro era rimasta una bellezza che non si vergognava di alludere ai piccoli seni di sorellina, al piccolo ventre così facilmente nudo e per questa era bellezza la stessa che hanno le dolci mendicanti di colore le zingare le figlie dei commercianti, vincitrici ai concorsi a Miami o a Roma. Sparì come una colombella d'oro. Il mondo te l'ha insegnata e così la tua bellezza non fu più bellezza. ma tu continuavi ad essere bambina sciocca come l'antichità crudele come il futuro e fra te e la tua bellezza posseduta dal potere si mise tutta la stupidità e la crudeltà del presente te la portavi sempre dietro come un sorriso tra le lacrime impudica per passività indecente per obbedienza l'obbedienza richiede molte lacrime inghiottite il darsi agli altri troppi allegri sguardi che chiedono la loro pietà sparì come una bianca ombra d'oro la tua bellezza sopravvissuta dal mondo antico richiesta dal mondo futuro posseduta dal mondo presente divenne così un male ora i fratelli maggiori finalmente si voltano smettono per un momento i loro maledetti giochi escono dalla loro inesorabile distrazione e si chiedono è possibile che Marilyn la piccola Marilyn ci abbia indicato la strada ora sei tu la prima tu la sorella più piccola quella che non conta nulla poverina col suo sorriso sei tu tu la prima oltre le porte del mondo, abbandonato al suo destino di morte, sparì come una bianca ombra d'osso.
1: Bene Ettore, sì, certo. siamo tornati. Sì. Altra grande prova di questa, di questa grande artista.
2: Certo, poi ti dico, um, quella recital di canzoni che ti dicevo prima, sì, esatto. si chiamava Giro a vuoto, ah. e c'erano, erano fatti di brani ispirati ai testi letterati, letterari, celebri come... Um, quelli di Buzzati, Calvino, Flaiano, Bassani, Moravia, appunto, oltre che lo stesso Pasolini.
1: Una cosa che mi, è, mi viene in mente: mi viene in mente, proprio durante appunto, sempre l'intitolazione al teatro: che il nipote eh, disse che questo suo carattere, molto. diciamo, anche molto brusco. Inizialmente era, eh, era una una difesa, una ah beh, difesa certo. per, e lei aveva grande grandissima passione invece per tutti i colleghi con cui lavorava per le persone in generale e questo direi che eh, coincide molto spesso gli artisti sono molto sofferti in questo senso ma ah, no, adesso non è che voglio generalizzare ma penso che fosse proprio il caso di Laura Betti che lei si esprimesse avesse questo carattere forse duro proprio per estrema difesa
2: certo ma come molte volte anche, può essere anche una forma di timidezza esatto eh. esatto Comunque, come dicevo a teatro, poi nei primi anni, oltre al Crogiuolo, partecipò anche al SID di Cornell in coppia con Enrico Maria Salerno e soprattutto i sette peccati capitali di Brecht e Weil. Quindi con Paolo Poli la si ricorderà appunto nella sì. sigla della ballata, ballata del Povero, del povero, uomo. povero uomo, eh, esatto. che scandiva gli episodi appunto di che già detto sceneggiato televisivo Tutto da rifare Poveruomo tratto dal romanzo di Anne Spallada e adesso, povero uomo. quindi Fabrizio cosa ti rimane? Ti...
1: Io, io comunque ecco, cioè, cosa rima... ti è
2: rimasto anche della giornata ecco che, che in cui hai fatto le... ho visto che hai fatto anche il,
1: l'articolo sì, sì, no ma io ti dico mi è rimasto un grande, no, ammetto appunto la mia ignoranza verso questa grande attrice, cioè una, una figura che io avevo conosciuto soltanto marginalmente per aver visto qualche film Ma ho visto che effettivamente da quella serata è rimasto proprio il senso di rispetto anche che traspariva dal pubblico, il senso di di grande affetto per una persona che comunque non soltanto aveva dato ha dato e continua ancora a dare al teatro e al, e al cinema italiano ma anche la, il suo amore per, la, per le sue radici questo era, sta, era presente molto all'in, nel, nella serata e non penso che fosse una cosa tanto per, perché dice sai si deve fare dobbiamo parlare bene di tutti no proprio era per una cosa Rea si, si sentiva proprio la sincerità Poi, in questo veramente
2: è eh, colto nel segno perché l'amore per le sue radici secondo me lo si sente anche quando parla perché lei non ha mai abbandonato del tutto esattamente del genere, sì.
1: accento, uno strano e anzi io inviterei chiunque chiunque veramente volesse farlo a, eh, ad accedere all'archivio di, di Laura Betti, certo. anche del materiale che è contenuto nella Cineteca di Bologna perché troppo spesso si tende a dimenticare mm, eh, quasi sempre quasi sempre <ride> purtroppo invece
2: però ancora una cosa sì. il doppiaggio
1: esatto esatto eh, è una... noi non abbiamo potuto mandare purtroppo il contributo perché siamo ancora in fascia protetta no, ma a parte gli scherzi allora Laura Betti vi l'ha ricordato proprio per la sua voce la scelsero per doppiare l'indemoniata Reagan nell'esorcista quindi
2: Linda Blair la ragazzina
1: esatto quindi sapete già un pochino le... <ride> lo sai cosa ha fatto e non vado oltre
2: comunque la, anche, ha dato la voce anche a Ellen Surger in Salò o le 120 giornate di Sodoma, una delle narratrici
1: sicuramente sia un'attività completa, per ha un artista, sì, abbiamo detto all'inizio poliedrica Dunque noi siamo giunti alla fine anche di questo quarto sì. appuntamento caro Ettore e non manchiamo di dare eh, come solito, come abbiamo cominciato da un po', gli appuntamenti per il, del nostro amico il Teatro Deon.
2: Va benissimo.
1: Allora, noi ricordiamo che eh, al Teatro Deon ci sarà eh, lo spettacolo Tre donne in cerca di guai. Con Corinne Cléry, Barbara Boucher e I Zanicchi, questo fine settimana:
2: mm, molto curioso.
1: Sì, 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 è una commedia molto divertente con, eh, che tratta appunto del, delle donne a tutto tondo con la loro forza, la loro fragilità e queste donne cadono ma risorgono come a- araba fenice diciamo mm, mm, e mm, mm, mm. Una, uno spettacolo sicuramente da vedere una, certo. un adattamento di Mario Scaletta per la regia di Nicasio Anselmo al Teatro Deon venerdì e sabato domenica di questa settimana Clorin esatto. e poi? Iva Zanicchi e Barbara Boucher tre grandi signore del, del teatro del sì. cinema italiano
2: signore grandi in tutti i sensi. Sì. E quindi mh, ci sarà da divertirsi, Senz'altro. come in quasi tutte le proposte di, del teatro Deo, Ricordiamoci: ah, sì. proposte, guarda, io non riesco a dimenticarmi quello spettacolo che abbiamo visto tempo fa,
1: eh, esatto. The, ah, no.
2: The, Cameron The Cameron
1: Suite, Suite con eh, il grande Giulio Pizzirani, e eh,
2: eh, non meno Fernando Pannullo eh,
1: Esatto, esatto. E parleremo: posso dare un piccolo anticipo? Che mm. Parleremo anche di loro, Ah, me, direi di sì, rubrica. bisognerebbe eh quindi quindi rimanete sempre sintonizzati con noi ed
2: erano contornati da degli attori bravi oggi Talinti. speriamo di vederli ancora in scena
1: non ho dubbi su questo Ettore grazie ancora di tutto per la tua lezione spero di aver appreso bene no, oggi
2: io mi hai preso anche in fallo <ride> in castagna esattamente
1: noi ci vediamo al prossimo appuntamento di arrivani nostri
2: secondo me ci sentiamo solo però. esatto è <ride> meglio <sì. ride>
1: sempre qui su Frequenza Pennino beh
2: e dove se no
1: grande Ettore ciao a tutti